0: 我郑秉硕今天持续为您报道最新的整个地震的情况。那昨天我们在第一时间也向您报告。包括说呢，在花莲玉里镇这个高寮大桥跟其他的桥梁是严重毁损，甚至是直接崩塌的情形。玉里的春日国小呢是严重的毁损，真的是非常感谢老天爷。昨天是礼拜天，如果是在今天的话，那个真的是很难让人家想象那个后果。那另外 Seven Eleven 的部分呢，我们昨天也报道过。今天呢，幸好，当然从昨天到今天呢，还是有非常多的余震，那这个强度也是蛮强的。幸好今天没有更严重。新的灾情的出现，那我们今天呢会持续来分析 Seven Eleven 那间建筑物为什么是它倒塌，为什么高寮大桥这几个重要的桥梁应声断裂，为什么在这一次呢整个主震是发生在池上，可是玉里的灾情如此的惨重，如何去了解这一次地震背后的整个发生的原因？另外，我们也会探讨是中央山脉的断层是不是全新的发现？学术界、气象局、地调所又如何理解这一次的地震背后跟断层之间的关联性？今天好好来讨论。先来介绍两位特别来宾，首先欢迎是新北市土木建筑学会的理事长余烈。大家好，大家晚安，非常谢谢理事长。理事长，你昨天在花莲。哎、欸，我昨天上来，昨天上十点多的火车，前天，前天到昨天十点之前都在花莲，对，真的是很严重、很严重的地震，所以
1: 那个六点四的规模，是我那天晚上在睡觉，我八点钟我就上床了，嗯、哦，那个摇
0: 的六级的地震真的很恐怖，了解啊，等一下，因为您是专业了哈，等一下有很多照片、图片要请您分析，我们再来换一次正式。呃，很重要有关于地震的科普的这个，应该算是网络跟杂志的部分。副总编辑潘昌志，阿
2: 淑，你好。各位观众朋友，大家好
0: 。好，我们再来看看了哈。当然這，这这两从昨天到今天，应该很多人都看了，包括大桥断裂的情形、设备部分倒塌的情形。不过，我们来看看这个是呢，我们的导跟公司的重要的导演柯金源柯师傅呢、呃、提供给有话好说的相关的画面。那也是第一次在电视上给大家看到。我们来看看这个是在玉里镇市区。如果去过玉里的人呢，大概都很熟悉这个圆环。我们先来看看这个路面是这样子断裂的，哈。呃，这个断裂面呢，我可能解释一下，不是很宽，但是很多、很长。这个是在玉里镇的圆环的这个路面上。那在玉里呢，有一个非常重要的庙宇叫斜天宫。我们再来看看斜天宫，它的这个庙城啊，比有啥？一里钢门卡靠，其实内底嘛拢有的损毁了哈。你看到这个断裂面呢，其实也还算宽，不过大概就是几十公分。那在玉里镇市区里面，这个情形非常非常普遍。哦，这个是柯金云柯师傅跟我们的导还有相关的记者所提供的第一手的画面。我们再来看看高寮大桥。高寮大桥的情形，大家其实这从昨天到今天应该看了很多触目惊心的画面的。你可以看到桥是这样子，整个成“日”字形，像蛇一样这样子整个崩塌下去的。那等一下会有两位，当然也等一下陈文山陈老师也会来谈谈为什么会是这样。我们再来看看这个是那个也是在玉里的路面桥梁呢毁损的情形。你可以很清楚的看到呢，它其实是跟路面桥梁呢垂直的断裂。你功清吼，其实冇冇功瓦清啊垮冇功就垮，可是到处都是，它是有一个非常明显的一个断裂面。我们这样子从一百八十度攀过来，你就可以清楚，很长很长，但其实大概深断裂的深度不是很深，可是长度很长。可是你再往前之后呢，又没了。我们来看看另外一个这个垂直断裂的情形啊。哈。这个也都是在玉里镇所拍摄的情形。开始，我电脑让它跑一下哈。是的哈，我瞧一、這、下、個。嗯。这个是我们就是用走路的方式，然后一直沿着这个路面跟桥面这样子去拍摄啊，这个段子就比较深了。那这个是今天上午的时候，公视科技园科导演跟我们的导的记者所提供给有话好说的第一手的画面。我们等一下会来看看大家这两天看很多的相关的画面。好，先请教一下余列理事长。有特别的理解的方法嘛？如果我们相较起二十几年前那个九二一，很不一样。车龙普西这边就垮就垮，但是就是一个非常明显的断层。但昨天这个很不一样，哪里不一样？我们刚刚看到那些
1: 都是狱里的画面。那我这几天我在护理，我昨天上来，那么我打电话回去哦，我还在狱里，在慈上的朋友传给我了，类似像这样。那刚刚主持人提到这个车龙埔断层是一条八十五公里长，很长很宽，错动一米多，高差一米多，是一条活动断层哈。那么这一次我观察到，因为其实地震的这些都是很多我们过去的经验，还有我们经历到经历过了，我会比较车龙埔断层跟上一次的高雄美隆就围观大楼倒塌还有。之后两年，四年半前的那个米伦断层，二零一八年的米伦断层，那造成了花莲两栋大楼倒掉，那维冠大楼，其实我们回想起来了哈，它的规模都是六点四、六点二，我刚刚讲维冠呢，就是高雄美隆跟米伦断层，都比这次的六点八要小，是但是伤亡。我们知道围冠是115人，那么在花莲啊是十七人， 17个人罹难。这是老天爷天佑台东，天佑我们华东地区，我们只有一位同胞不幸罹难，是的，这是不幸中的大幸。是，但是传递的讯息是什么？刚刚我们看到这些电视画面，哈，嗯哼、欸，我的感觉是这样，因为其实大家对地震啊的手知。还是很有限，就像我们对癌症、对 AIDS 一样啊、喔。我观察到的是什么？这一次是十七号晚上的那个，哎，规模六点四的、嗯。它发生在关山跟海端，但是海端乡是比较靠近中央山脉，是。那比较靠华东政府这一侧是史上，那就是六点四规模的，然后。我们在护理，我距离那天晚上我在睡觉哈，我我们距离池上，距离那个正央的地方，我才十几公里。嗯哼，好、哦，那么它它这个它这个断层啊破裂，因为花东纵谷是一个崩击层啊，它成一个网状带状的散布，往应该是往北哦，往北一直到护理到义理，到玉是到昨天的。所谓的“一里断层”动了，这个哈，那一个不一样啊，跟我们过去九二一秋隆谷断层跟米仑断层动的情况不一样，那是很明显一条一条主断层，这是我看起来是很多很多细的断层。你看它这个虽然不那个，哎
3: ，
1: 算蛮宽的哈，那个落差大概有十几公、二十公分了哈，但是它很多。包括我们，我在我今天打电他们传回给我的哦，在护理也是类似的这样的情况，所以我得到一个结论是什么？这一次的地震很不一样，哦，这个不一样就断层的破坏，大部分都是因为浅层地震嘛破坏。那第二个不一样的就是它的遗症啊，不叫遗症。我们昨天还有人讲说。呃，前十七呃，那那个六点四的叫余震，昨天叫主震错了，其实是双主震。那即使在每一个主震啊，就六点四那是一个主震，是我们讲是它叫出露断层动了好了。那昨天的我们把它叫一语动断层动了也好。那么这些余震啊，我那天十七号的晚上哈，我躺在床上。经过那个六级啊，那个应该是六级，就六点四规模，哇，那真的是我生平第一次碰到。我九二一的时候，我们台北才四级嘛，对，我感受到。当然，我很有幸，我自己设计一层楼的钢结构，然后底下是放了货柜屋。我那个设计啊，我经得起规模八、规模九的地震，我都不怕。所以我，我我根本连逃都不逃，我那个一层楼我就安心了。躺在床上，去享受那个震的感觉哦，吓我一跳。结果隔不了好久，五点几五点几，两次、三次，第一次见识到，所以这次的不一样。我这里提出这个概念，主要是要呼吁民众是注意一件事情，就是说，我们讲那个 Seven Eleven， 如果有这种危机意识啊，应该。在那个那么大地震完了以后，赶快去看看你的梁柱的系统有没有有没有裂、嗯。那有裂啊，应该怎么样？先不要住，不要住了，了就赶快车子开了就走了，了睡在车上也好，睡在帐篷也好。嗯、我我在池上的几个朋友，他们都是这样
0: 。不过李市长刚刚讲到一个很重要的哈，如果相较九二一，现在就是九九一九了，然后在几天就九二一了。那个时候，蔡总统是整个抬起来的。所以它是一个非常非常明显的一个很大的一个断层带的一个破碎，但这一次似乎呢是很像是树枝撞的，扫到哪里哪里就倒，扫到桥桥倒，扫到路路破，扫到 seven seven 就垮，扫到村子国小。村日国小就他是他。我们来欢迎第三位特别来宾是台大地质科学系的退休教授陈文山陈老师，你好、欸。大家好。哦，陈老师说得来，都、就是别警告力了哈。嗯，这干母在科学上或学术上有特别重要的意涵。我们再来看看这个画面，这个是岛根科技园科师傅所提供的画面。现在整个玉里大概都是长这个样子。嗯，很多安那刚刚保魂娘了哈，安德多看的是这个嘛哈，这个桥、啊，然后比如讲，咱、嗯、来看卖这个斜天宫，这根庙。立马是赶快，非常就是在庙前面呢，很严重的这个路面呢，庙城的这个破碎、嗯是，是，很不一样嘛、啊，这些地方。我我
4: 我这样讲哈、哦，这个它地地表，我们的地地表的破坏哈、哦，当然有两种，一个是震坡啊，造造成它讲的震坡来自种震荡哈。啊造成的一个一个破坏，这个这个破坏可能会牵扯到结构物地地面的结构物的问题啊，有软弱顶嘛，好，这一种一,一种是断层的破裂，好，那断层的破裂它会成一一条带状，是，好，因为断层跑到地表来，它会成一条一条线嘛，所以它会这个带上会破的很厉害，这样，所以我们可以用这个去区区别了，了解，好，那目前这样啊，现在很多地震下下去了。啊，今天我很多也有些学生都下去调查，看你地表的这些这些房子的破坏啦，或者是桥桥啦这些破坏来讲，是不是有没有一个跟断层有关？而且断层之前也在这个区域也有人去把它画出来嘛？啊，是不是都位在这断层带附近？还是没有都没有关系？那没有关系的来讲，这个破坏就是跟地震坡的破坏。来讲有有关系是，我、哦、说我想可以用这个去区别了。那如果它是个面状的破坏、点状的这种破坏来讲，没有成现状的话，那大概跟断层破到地表就没有太大关系，完全是跟正坡来讲、嗯。啊，所以你看这个这个我们的高寮桥啊，这几个桥，你说这个桥来讲它是东西向的，东西向的，那这边这边的断层呢是南北向的。嗯哼，但是你看它整个桥是这样垮掉，是它不是说这个桥在某个地方有有高低的落差，有什么错开啊，怎么样没有？嗯哼，所以这个桥的垮基本上跟应该是跟断层没有关系，了解？啊、应该跟整个地震的这个坡在跑到这边来的时候，是跟它结构的问题。所以你看这个桥来讲，基本上它梁柱，我看那个照片的、啊、哈，它有些是梁柱中间就截断了、嗯，那整个桥就翻下去,翻去，哦，那这个可能跟。震坡有震坡有关，对，那房子也是一样，房子大概你看，花莲是，不玉玉里市镇里面一条一一个单独一栋房子破了，那是当然有些结构师就认为它它的房子的形状各方面来讲是跟它呢有关系。这个是
0: 我们刚谈到，不管是那个高寮大桥，来自于所谓塞贝尼德本，像是村子国小，嗯、那其实可能是因为震坡，对对,對，那震坡到哪里，房子或是桥就到塌哪里。但您还是认为说，因为其实昨天你谈到中央山脉的断层。段段因为到目前为止，气象局的说啊研究不够，真的没有办法说真的有那一条断层，现在还是构造而已。您还是认为那就是一条断层？那就是断层。那其实那个断层，我的资料里面来讲非常明确。OK，、嗯、等一下再来好好请你分析一下，我们来看看高寮大桥，就是说、欸，哎啊几个月前不是才翻新的吗？但很显然，问题不在翻新，问题是第一个桥的结构呢是三四十年了，第二个昨天的地震真的是太大，来看看。
5: 这里是高寮大桥底下的砂石场，我们可以看到，在高寮大桥倾倒之后呢，原本有一二层楼高的高度，直接变成只有一楼高，甚至我走近了还可以摸到它的桥底。桥面上毁损压到小山猫，甚至把这一台砂石车的车头压烂压毁，四台工程车完全被压在桥底下。场面是相当的惊悚。位在花莲玉里镇横跨秀姑峦溪,溪的高寮大桥，在六级强震剧烈摇晃下，桥墩断裂倒塌，桥面更是断成好几节。行政院长苏贞昌与县府人员还特地前来视察。现
2: 在
6: 这边有没有,有要注意？要照顾好自己健康、安
0: 全
2: 。商业的时候是这样子，有、欸、们请县府来，那时候有这个博友有稍微裂开，我们是有跟他讲，讲说这个伸缩缝有比较宽的一点。其实早在
5: 今年三二三大地震，因栏杆桿及引道护栏损坏，六月六号到十七号封路施工。没想到施工完三个多月，就因为九一八强震断桥。三月份的地震的影响，我们在修复的时候是以引道跟护栏修复为主。那那一次的桥梁的这个整个梁体主梁的部分，哈是。没有看到损坏的情形。土木结构技师现场勘验发现，高寮大桥竣工至今已三十年，在九二一大地震前，因此耐震系数并没有特别的要求，而且桥梁是单柱体，也没有特别强化。再加上位在欧亚板块、菲律宾海板块交界，这次遇到六级强震，倒塌的方式与日本阪神大地震高速公路倒塌的方式雷同。对，这次蛮像阪神的高速公路那个倒塌，柱顶比较脆弱的地方，然后断裂。那早期的话，因为维数的效应不是很好，所以它基本上一块就倒。不过这次地震造成玉里镇的建筑物、桥梁、道路、铁路等公共设施毁损，花莲地检署指派专任检察官首证调查，将进一步理清责任。记者黄立伟、先政领 s n g 小组花莲报道。
0: 不过，公共工程的耐震系数是不是足够，以及这中间是不是有其他的问题，当然还要持续的调查。但除了公共工程之外，还包括这是民宅，但是楼下呢是超商在做营业。很多人说啊，是不是软脚层的问题？等一下也要请教专车。学者来分析。我们来看看，呃，这栋建筑物今天先拆除
6: 。多量挖土机持续动工，工程人员十九号下午持续进行拆除。花莲玉里这栋三层楼房屋在强震后倒塌，警方在现场维持秩序，不让外人随意进入。原本计划立平十九号拆除完成，可是现场还有大量钢筋水泥及碎石，难度很高
2: 。今天会把它全部拆除掉，那周边的这个十字路口的马路也会重新起上柏油
6: 。国军在现场进行浇管，还调来探照灯协助照明，方便拆除。台电人员也紧急架设供电系统。提供居民使用，而倒塌的房屋原本一楼是便利商店、超商店长及屋主等人下午到现场找寻贵重物品
5: 。在强震过后，房屋出现裂缝，就连外围围墙砖瓦也散落一地。店家把问题指向隔壁倒塌的三层楼房屋。
6: 一楼的便利商店有寻获店内保险箱、收银机，清查后财务先交由警方。而房屋倒塌也波及隔壁店家，店内物品乱成一团，大门被挤压关不起来。从事美容美发教学的屋主，相关设备、房屋受损等费用，初步损失超过四十万。
0: 只有震坏那个围墙而已的，哦，没有，请到我们这边来，东东西都没有掉到我们这边，来。只是说被震央的东西哦，把我都
4: 一些的所有器材啦、物资啊，哦，整个都破损掉
6: 。店家也先紧急告知，暂停两天教学，赶紧把屋内清理完毕，预计影响超过五十名学生。地震灾后修复造成的损失恐怕难以估计。记者陈冠勋、郭俊霖 SNG 小组花莲报道。我请教一下潘昌志阿叔
0: 了哈，这一次地震跟之前有不一样吗
2: ？这次地震其实有一些不一样的地方。其实从刚刚开始，就是刚刚理事长，然后跟那个陈文山老师都有提到嘛，就是我们过去看到九二一的地震是很高是的一个落差嘛，看那个石冈坝这个破坏东西。但是这一次刚刚有讲到说，哎，是震度的影响。那其实我看那个看了刚刚的那个画面，我们可以看观察一下，刚刚的画面其实很多都是地上的裂痕。是。那这些裂痕如果它高差很大哦，我们可以推它是一种像正断层或逆断层，因为像九二一的车笼坡断层就是逆断层。好，那这一次的话中央三脉构造，我看的那个断层的机制解，就是地震学家会从哎震波去看一下哦底下是怎么样错动的。哎，目前推出来大概就是有点像走向滑移，但是也有带逆断层。好，那它可能对地表的影响就是它不会有那么高低的落差。OK 啊，但是它的震度呢，它是可以呃散步的比较广、uh -huh.。我们可以看到说，哎、欸，其实虽然震央在池上，是，但是它其实如果我们去把气象图，比如说我们把第二个六点八的地震拿出来看，我们可以看到说等，等等震度图，它其实已经往北跑了。好，其实看到说这这个震央在这边嘛，那。往北跑的一个现象，我们可以发现到说，它其实摇晃，它是不只有在这样的地方，它是在往北边一点地方，这些玉里这些地方，它一样是摇晃非常大。这个是昨天陈文山陈老师一直讲强子效应。对，對没错，就是有，就是一部分是强子效应，那再再就是地震，它在破裂的时候，它也有一些传递的方向的关系。是，因为我们可以刚刚就提到说中央山脉断层嘛，它其实是一个比较偏南北。一个走向一个断层其实有时候断层在破裂的时候，它是会沿着它的一个它的走向的方式去是更加传递比较多的能量。是不过阿叔，我请教你哈，这两天大家又刚
0: 回萨萨了哈，刚刚那个理事长的谈说说，他认为就是双主震。那在昨天一直到现在，其实也有包括气象局的说，其实是就是一个主震一个前震啊等等的。嗯，究竟不管是您或是现在比较呃您嗯专业上的认知？究竟什么？我们如何去认定这个叫前震，这个叫主震，这个叫做余震？怎么叫做一个双主震？什么叫做一个强的余震？有明显
2: 的定义吗？其实昨天，呃，就是在十七号那天晚上，我在地震之后，其实我把我们的网站里面，我之前有写过一篇，就是介绍前震、主震跟余震这个文章。那简单来讲，定义就是说，如果我们等到一个月后回来收集这个资料，那我们可以发现到说，哎，有一个比较大的一个主震。它的前后会叫它是它的前或他的震或它的余震了，通常都是跟它第一个位置有相关性。OK， 啊，它的错动的方式是有相互关联的，是我们才会把它当做是一个系统。那现在有些学者是有发现到说，哎、欸，在前一天这个六点是在关山那边的，跟第二天的这个磁场地震，它可能有一些特性是有一些出入的，嗯、所以就会有这个说法说，哎、欸，它可能是两个独立的一个地震，或者是说一个双主震的的一个说法。是，对，那。其实它这一种的地震科学，它在定义这些余震啊、主震这些词的时候，它真的要等到一个段落、一个科学资料比较多的时候，我们再去称它会比较更精准。
0: 这两天去讲说哪一个是前震，哪一个是主震，是不是双主震都还言之过早？对，那好，同样问题我要请教一下陈老师了。我们来看看，呃，第一个现象，我昨天有谈到这个镇央似乎有往北跑的情形，不过还有一个比较好的、乐观的看到的是说，好像是比较小。就是在从昨天到现在是比较炒小的方式然后那希望不要往大的。那我们来看看呢，包括说九月十七号九点四十一分在关山这个规模是六点四，然后呢到池上就是昨天下午两点四十四分呢是六点八，然后昨天五点三十九在富里又往上一点了，然后呢在今天早上。还有 5.9 九规模在卓西的这个地震都很强，那都超过 5.5 以上，然后感觉有关又感觉不是有很有关，你的看法是什么
4: ？这样讲就是说，其实我们所有关没关，就是说他，我们知道他同一条断层，啊，那只是说因为断层我们有时候他性质不太一样，我们会把它分为断。区段 ，OK， 啊，因为它它，我们的这当然要从你这几十年来的地震资料，或是说几千年来的古地震资料，嗯哼，或是说它的一些行为，那我们可以去分为区段。所以我剛剛，我刚我们昨天有讲过，我把它分为五个区段，是，这这这就是从这些资料去。中
0: 央山脉断
4: 成的五个段，五个段，对，这样，好，那五个段的分界就是有一个分界，就是在池上这边，池上以南这边我们叫初段，以北那边我们到瑞社之间叫玉里段。那这个这个为什么要这样分？北边这个这一段啊，从池上一直到玉宇这一段到玉宇这一段来讲，过过去四十年来，我我一直强调它极少地震是，喔、是极少，所就非常非常少、喔。四四十年来，你足少地震哦，四十
0: 年，五
4: 十年来啊，五十年足少。但是南边这段哎，加些地震；北边一段愈些地震。是啊，所以说这个这個很明显，它行为不一样嘛，它的。这个过去这五十年来的地震的行为不一样，所以我们就有很明确可以把它分段 OK， 对我讲这个科技界上啊来讲，如果你认定这个事实的话，那你就必须要分段。这样好啊，所以变成说刚才讲的，我们昨天来这几天看起来，它地震从南边这个出入段这边一直往北，比较大跌又往北，包括今天你看，我们昨天讲的事情，今天那个五点九就出现了是，是对，所以这个明确告诉我们，的确它是往北跑了。那今天好像我看那个有些东西来讲，好像余震就很少了。5.9 那个震后以后就没有什么没有什么地震了。哎、欸，这个很奇怪的事情就是
0: 了。好、喔，那我可以很乐观的说到此为止吗
4: ？你你现在可以很乐观说到此为止，那为什么他到此为止？说不定他在蓄积其他事情，一个能量的事情。所以我是觉得说，我们可以这样乐观去看他，但是未来这一两个礼拜。还是要關还要小心，要小心。它到底為因为这一段就近五十年来一直在累积很大的能量在那边哦、嗯。我们知道，实上它它的右边，它的东边这边是一个大板块在挤压嘛，是。所以这个中山
0: 上面断层，老实讲，大概。它累计的能量都很平均的啦。我们等一下会谈谈，包括气象局，包括学术界，也是说我们真的对那一条呢研究很少很少，所以甚至气象局有出来讲说，真的现在不管是地调所或相关的，就没有足够支撑说它就是一条断层的这个论述的这证据。那我换个角度想，换句话说，这一条从玉里往上往南的这个所谓的你的这一段的中央山脉断层。学术界的了解其实完全不够，因此我们也很难讲，从前天到现在，它所累积五十年的能量是不是以足够的释放？那所谓的能量累积是不是真的到此为止？我我这样讲哈，当然你我们如果谈得更深入，要更多
4: 知道，其实真的是不够。因为这条断层能够大家能够最后能够比较，有一部分有一部分的地震学家，地震学家是承认它的话。也只不过这一二十年来的事情。好，那我现在讲一件事情，就是说，看气象局昨天这几天的讲法，还有一个讲法是说哈，他他说他这个地震不是属于慈藏断层，那为什么呢？他说我们把这几这两三天来这么六七十个的地震哈，把它放在地底下把它排起来的话，哎，它的一个地震的面是朝西的，那慈藏断层是朝东的，所以这是。不同的地震系统、断层系统 ，OK， 好。那这个断断层面地震的这个震震源排起来潮汐，这是什么东西？我们问科学家，这是什么东西？欸、那就是一个断层面嘛。所以它的的确底下有一个潮汐地平的倾斜的一个断层面，在现在这个中这个中央山脉底下就是了。这個、这个我想他，他他这是他,他自己讲的话。了解。那而且。在五七八年前的时候，凤林地震、瑞穗地震也好几篇五篇 paper 发表了，是，就个断层面是潮朝西的，所以我们很明确告诉大家说，的确在中央山脉重谷底下有一个断层面是潮汐倾斜的，是，那这是这是什么东西？这就是我们五十多年来一直讲的那个中央山脉断层，就是这个位态啊。就是这个地方
0: 啊！不过陈老师讲的当然是非常重要学术上的一个那个论述了哈。但是学术的论述是作为我们去减灾防灾非常非常关键的依据。好，那接下来要请教李事长这个事情，我相信包括我在内，应该很多观众会有一个意愿。当然玉里的震度是很强很大，可是啊，喜安那是已经 seven eleven 倒，这是进前 Google, <笑> Google Map 的相片嘛哈，这帮东人倒啊跳了了啊哈。三层楼，那可以。你看到其实它的柱子好像都还在，所以那跟之前的所谓的那个软脚把人家柱子打掉又不太一样，柱子在，建筑物看起来至少你就外观来看还算新。那你看其他的，如果说、啊、当然对面这一间那个中华电信是四层楼的嘛，哈、喔，一块开，刚刚够开用。但是边啊，毛衣的两层的呀，咱过来看麦这边啊，啊这毛铁除啊，啊这除块来，搁比这间较旧。为什么是这些岛？有一个共同点，那个叫高卢
1: 桥段，跟这个设备理论岛，他们有个共同的特点，就是与与我们现在的讲法叫危险老旧的建筑物，危险老旧的桥梁， 3 0年以上，回想那个耐震系数啊，大概100。乘一个 1.5 倍的安全因子， 1 5 0个 gear 那时候就是这样，你能够让期待它规模 6.4 规模 6.8、啊、可能是200个 gear，OK，、okay. 远远超过它能够当时设计赋予它的使命，它抵抗150个 gear。你现在给它200 gear， 它它不倒才奇怪、欸，这是我的观点。哦，不要去管它什么软脚虾不软脚虾。这个也就是我一直在公开场合呼吁的，我们双北，我们有这么多全台湾七十万栋、三百万户类似像这样的房子，今天还好。我在我们在看第二件事情哦，高雄美隆，嗯哼，围观到了倒了，死了一百一四个人，那个规模才六点四，嗯隔了两年的米伦断层，死了十七个人。那个规模是六点二六点四，就是这样，嗯、这一次是远大于啊。嗯，那为什么只死一个人？都一样是老旧，危险老旧，因为它不高，嗯，住了就几个人，没有多少人。但我也看到了，住了一百一十五个人，住了很多人，尤尤其在睡觉哈。是。那花的那个也是饭店嘛，嗯、还有兼民宿、嗯、啊，死了十七人。就是就震度就地震的规模都比这次要小啊，这次房哦伤亡很小，所以我说老天爷眷顾哈，非常照顾我们御里啊，我们我算是护理人啊。我在那边八九年了哈、嗯。那天晚上我真正生平第一次感受那个六级的地震，不过我要强调就是我,我自己设计嘛，钢结构一层哦，里面放货柜，我那个。<笑>八规模八、规模九的地震我都不怕，所以我在想，所以其他华莲
0: 县民应该感受比你更深了。对，我
1: 躺在床上，嗯、因为我做我们做企业结构，我在感受那个六级是什么样子的，我第一次感受。所以我我要强调的是什么？刚刚陈教授讲到一个很重要的重点。嗯哼。过去五十年呢、欸，我们在这个地方从来没有去想会有地震。每次在花莲距离我们一两百公里，那个是很遥远的事情，我们一点感觉都没有。好，我们今天看双北，也是啊。九二一在南投，什么米伦在花莲那么远，跟台北什么关系？错了。今天我跟李希迪教授同台啊，吼，我上次一直想要问陈文山陈教授，这个三角断层啊，三百二十八年前。也就在康康熙三十二年动过，所以台北五群组才台北盆地。这个周期是多少？陈教授说，田台湾只有四条有周期嘛？哈，我跟他同台，我都在跟他学学习这些地震的知识。李希夷教授很今天很肯定的，在另外一个电视台下午跟我同台，他说七百年。说我我心里下潜，我今天晚上会碰到陈教授<笑>，我这样请教，如果。他这个七百年的周期的依据是什么？不知道哦。如果说，如果说这个马国旺教授在米伦断层那个七百米深的那个探测啊、哦， uh -huh. 能够在三角断层增加一个观测，我们今天要救的是几百万人哎。今天今天在这里啊，真的很幸运，只有一个人离岸。如果这么大规模，不要说像九二一的规模七点三哦，就像这一次的。
0: 台东的六点六六点八，双北不知道要倒掉多少你都不要谈双北、嗯，你只要任何一个比较人多的建筑物超过五层楼、四层楼以上的那个灾情都无法想象。李市长因为指名道姓，我觉得这样可能会比较尴尬一点，但我要转个方式来请教陈老师了哈。他的问题在于说，如果我们三角断层经过双北大台北地区的这个大家都知道的断层。它的周期是七百年的话，是不是等于说我们还有三百年的好日子可以过？真的，我们可以这样论断吗？<笑>但其实他要讲的一个很重要的重点是说，不管学术上的争辩如何，我们其实应该摒除任何学术的一些那个自己的主张，而请全台湾所有的力量，特别是在三角断层，我们开始去做专探，我们开始投入大量的
1: 研究去做这个。我补充一句话哈。我们其实在关公面前耍大刀很不礼貌台北有这个三角金山断层几乎是重叠嘛是再来砍角这个台北断层啊，这四条断层了那么金山从关渡以南就跑到三角底下，在以北是在上面那所以这两条断层几乎是重叠啊，陈教授。其他的砍脚断层跟台北断层，还有那个什么断层，四这四条那个几率比较小。好、yeah. 哦，那这一条断层，我想请教他的，就是说，就是我们一直很多学者专家都一直把焦点注意在三角断层，是七百年也好了，五百年、三百、四百年，其实现在都没有太多的数据和科学依据。我当然不晓得，呃，那个李教授的。的论他的依据跟论点是什么？那这个对我们来讲非常重要哎、欸，真的非常重要。我们今天看这个 6.8 一个人罹难，一样六点
0: 美容围观到了，我们死了100多个人。张、嗯啊、老师，那还是樣我们对风险的认知，特别三角断层大台北地震。我
4: 这样讲就是说哈，不管是讲七百万，讲它有个重点、就是，就是这他讲了700年来讲是指规模多少人那种的地震，你规模比较小。它的周期就会比较短，是对这个很重要、啊、那我们看谈到我们刚才，我们一直跟跟理事长这边，我们以前在这边也谈很多，就是台北是我们最最怕担心，大概六点五以上大概受不了了。是规模六点五这种地震大概受不了，因为涨六点八、哦，主要地你的震言是在地台北市，是我们讲的是台北底底下，不要到六点嘛，六点五，好，六点五的能量来讲，其实它不是非常大，所以这种规模六点五的周期应该是相对比六点八、七点。小很多就是了，是对啊，当然台北是这这整个双北这边地区，我们都没有这个资料，我们都不知道，所以这个也是我们担心的啊，因为之前那个所谓的一六九四年那个那那个地震，造成整个四零这个区域大概下线大概四五公尺，成就是异化下线四五公尺，这个规模要到多少？就当然我们可以用科学上去算就是了，嗯哼，计算了，但它这种他造成这种现象的话，规模到大概我我相信大概要六点多、六点五以上附近那个，啊、喔，那这种来讲，我们六个,個反算说他他的那个周期会多少就是了，这这这个都是估算，不过当然我我想这个都太多假设了，我觉得我我觉得目前为止我们就不要谈这个事情。你反过来讲，就是把围绕东西，就是搞搞清。我们只能这样讲
0: <笑>。不管是六点五、六点八，或是六点二、嗯，只要发生在大台北地区，一定大会大灾情，非常非常非常严重。所以不要去想什么十年、嗯、二十年、五十年、三百年都不用去想。你只能想象说，如果明天、明年、后年出事的话，我们准备好了没？大概是这个角度。呃
1: ，对不起，借过来，我们两分钟看一个画面哦。我不知道电视。镜头可不会拉近一点哈？我刚开始想要请教陈教授，就是这一条三角断层从对桥南、新庄、哦罗州，嗯、一直到北岛、金山出塞三十五公里、嗯，那么跟金山断层几乎是重叠了哈、嗯。关渡以南跑到底下，关渡以北在上面，嗯、所以这一条啊、喔，关西的我们双北七百八百万人是的生存，不管我刚刚讲六点五了哈。呃，像这个 6.8， 我我也认为不可能啊。五十年我们从来没有感受到，但就碰到了哈。那再来像这个砍脚断层、L 台北断层、七子断层这几条，学士学者专家提的比较少，多数人把焦点都会放在这条三
4: 角断层。这个道理我这样讲，因为三角断层来讲，它是个正断层啊，其他都是逆断层。那因为北部这边来讲，现在哈一百万年以来哈，地壳已经在不是在造山了，已经在拉拉开了。Mm -hmm. 所以这种环境下它会产生正断层。Okay. 那些逆断层你就稀掉一下，好，因为逆断层是必须在这种挤压才会才会活动。所以北部这边来讲，我们只关心三角断层，因为它正断层，所以它是有活动断层。其他的砍角啦，那些台北断层。其实都已经，我们认为它不活动了。像台北台北段就经过外办公室那卡，所以那个已经都不不
1: 活动了。一零一，所以一零一大做了七十五米深的基桩哈。对不起，我再看一下一个画面哈。这个三角断层啊，就是沿着林口台地了哈。拿对对。九啊、新庄、泰山五股到三芝、淡水、三芝，然后从金山出海，三十五公里。海面上是70、四十公里，所以加起来有七十五公里，呃， 1 0 0至少 100，100 公里。呃、嗯、，anyway，、嗯、大概就这样哈、哦。那我一直要强调是在关渡以南啊，两条断层重叠，而且金山断层跑到三角断层底下去了，一深一浅，嗯，刚好沿着林口台地经过。这个在我们大台北的生活圈，我们住了七八七八百万人，我每次。只要有机会，我对政府、对社会各界，我一直在讲。嗯
0: 哼
1: ，不晓得，我们都认为不可能。三百年、两百年后的事，我们想那么多干嘛？这一次偏偏我们在疫里碰到了。是
0: 的，是是
1: 是是。所以，所以如果了哈，我们这样不厌其烦在提这些危险老旧建筑物的拆除的速度，我一直在讲，就拆除改建的速度能够加快。目前政府就。立了一个围绕条例弄一个容容积奖励，放牛吃草。目前的政策整个
0: 方向是这样、啊，结果就是牛不放，牛就是不吃草。不过这个部分呢，其实那个还是一个更大的议题了哈。但是会谈到一个，我们总不能老是期待老天眷顾台湾的。当障碍甘小我都住了哈，啊，刚小就是那个神明的保佑，但每次都可以这样嘛。我们来看看昨天在春日国小。校舍整个严重的倒，塌，二楼变一楼。如果是在今天呢，那个后果真的是无法想象。我们来看看
3: ，幼儿园和教学大楼的连通道就硬生生的垮掉。拉近一看，梁柱的钢筋外露，水泥块四散，这样触目惊心的景象发生在花莲春日国小。所幸强震发生在星期天，没有师生受伤
5: 。昨天就是强震嘛，哈。可能没有办法承受那么大的那个、那个、那个呃六点八级的地震哈，就就倒倒下来了
3: 。经由安全检测，初步认定除了廊道受损，其他教室安全没问题。校方也动员老师整理环境，希望尽快恢复上课。而更惊悚的场景发生在桃园八德古民中心，民众羽球打到一半，天花板上的青钢架突然像大雨般落下，民众吓得拔腿就跑，还有一人被砸伤。
6: 然后
5: 就是我们依稀也感觉到那个天花板摇晃特别明显，第一个倒下来的是我们那个地方，没想到刚刚盖好就这样子的话，那个还是个新的地方
2: ，市政府要好好检讨一下。
3: 有议员就炮轰体育局，才在网路铺文启用不到二十四小时，只是三级地震就造成羽球馆崩塌，根本是豆腐渣工程。检调单位出来查查看吧，这当中有没有人模不张？怎么可能这么简单的工程会崩垮成这个样子呢
1: ？啊，查明原因之后，那么我想要修复工程哦，才能够进行。那确定安全无虞，五楼的这个球馆才能够开放
3: 。郑文灿向市民道歉，并表示将和专业技师现勘结构鉴定，了解为何地震摇晃会造成轻钢架掉落，并将尽速完成修复。记者综合报道。不
0: 过，无论是高桥大桥、甚至国小，或刚刚我们看到桃园那个工程呢，该查办就查办，该送办就送办，那个当然没有话讲。不过，我要请教一下阿树了哈。刚刚理事长当然是非常语重心长地讲，但我想我们会面临到一个很现实的情形，大台北地区就是五六百万人住在这个地方，你要叫他搬是不可能的。你现在要去做所谓的那个呃那个什么防灾型都跟，遇到很多很多的困难。我们中间有没有一些，也许是这五年、这十年做得到的事情？我们又如何去思考这种现行的防灾能力跟地震发生大规模的这个风险？
2: 好，呃、嗯，我想要先问一下信同一个问题，好，就是这两个大地震，你应该也感觉到很摇吧？是。那你在地震完之后，你有没有想过？也请现在的观众朋友也想一下，对你做完，就是地震摇完之后，你有做什么什么事情吗？没有牌子没有，没有好，没关系。那我们现在从这个灾害的类型是什么，简单的讲一下。刚刚我们讲到很多都是建筑物的这些问题嘛，那当然这是长期的，需要需要去改善。那这边给大家看一个图，这是这个今年才新出来的一个东日本大地震的研究。它在研究什么呢？它在研究说，哦，我们的灾害死亡人数，它可以把它分成两个。那第一个就是，诶。蓝色的坝， okay. 蓝色的坝，这个是说，哎、欸，所有的灾害死亡人数比例。嗯哼。然后这边还有一个黄色的坝跟紫色的坝。好，那黄色的坝呢，是一个叫不可预防的，那就是我们刚刚讲的现象，就是说你可能来不及把这些都根做好,好、啊，那可能会因为这样子的伤亡哦，这非常的惨重，大家都可以看到。但还有一点，这边紫色看起来不多，但是总数量多少呢？百分之十四，百分之十四的可。预防的 okay. ，OK， 死亡人数，那为什么会有这个可预防的呢？因为我们可以事后去检讨说，哎、欸，到底是怎么样的原因造成这些人死掉？那有很多，譬如说医疗那样人，或者是一个后送的问题， okay. 然后还有就是本身的防灾意识可能没有多好的一个地方，好、哦、这一类的问题，其实它就是我们平常为什么要做防灾教育这件事情，为什么要做防灾演习这的事情？东
0: 西掉下来，第一时间不要被打到头
2: ，对你可能就有比较多的机会活下来。对，没错，了解。啊当然，我们当然会讲说啊，黄金三角不要躲，然后那个什么灾，那个趴下掩护稳住这件事情、uh。-huh. 那出了这件事情之后，我刚刚一回到我刚一开始问的问题，就是说，哎，地震之后会做什么？像我自己的习惯，我会跟大家分享，就是说我的习惯呢，就是我会去看瓦斯，会去看水，会去看家里的管路、uh ，会 -huh. 去看家里有没有裂缝。对这个平常这个意识，我觉得是变成它应该要融入大家的一个素养。了解，好，这是个人的部分。那我们如果有这样习惯，像我都会准备防灾包。好，那这个东西也不用，大家可能上网去看就就会知道防灾包放什么。嗯好，那我这边也可以提醒大家说，哎、欸，防灾包可能大家常常忽略一件事情，就像是那个医疗的用品，譬如说你有什么常备用药或什么的，那你可能都放在急救箱，但是你的防灾包不一定有。是。好，那在刚在日本这个例子里面，就很多可能是因为它缺乏这些药物的时候去死去死亡，因为我们可以想说，哎、欸，在台湾如果遇到一些灾害啊，人家去救灾，你不会其实比较不容易被饿死或者是。或者是缺水，是因为其实救灾都来得很快，然后食物也来得很快，但是医疗的东西可能就会因为一些外在的因素去被影响到，是。那所以就是我们，我我要讲的就是说，我们平常就是有这个意识的话，其实都有机会去救剛剛。刚刚讲的百分之十四，它这个也都是你你的命，我的命。嗯，或者是我们身边重要的人的声音
0: 。是是是是，不等一下再请教理事长，但我先请教一下陈老师了哈。其实昨天您有谈到一个很重要很重要的观念，因为我昨天也跟您谈到说，之前不管是地调所啦，或是我们的科技中心都有讲说，几年内发生规模六以上，发生规模五点多以上的那个不同断层的几率是多少？你其实一下子就打我的脸。嗯，我们没有足够的证据证明这些几率。嗯、昨天发生的根本不在那个统计调查里面，根本没有去列说这一个所谓的中央山脉断层发生规模六点多以上的几率是多少，完全没有。那我想问的是、啊，学术是学术，人民需要知道的是說，说我该如何去面对不可测的地震？万一真的发生，我之前可以做什么？当下可以做什
4: 么 ？OK， 这种就是平常我们的教育问题了，是。那台台湾来讲，我们大概到处都有地震嘛，嗯啊、哦，那其实这种东西就是我們我们不能就别一般的民众，我们对什么地震你发生的激率啊、周期多其實,其实都不用管。是，那個我觉得那种那种东西来讲是比较科学的东西，对不而且那个那个东西即，即即便是科学，它也太多的假设、不可测的东西。你就是讲这晚来得当六灾要应付。对，啊，所以这种东西就是刚才阿树讲的，你要有些这些知知识。要这种东西防灾啊，或是，或者到最后可能要救灾。有、嗯、九月的地方，你你可能没有受伤，但是你必须要去救别人。是，对。所以这样的话才会才会减灾就是了。是。所以我想就是很多很多很重要的是教育了。那这一块其实是非常重要
0: 李市长等一下会谈更多，但他最在意的两个，一个是建筑物的耐震系数，我们现在是严重完全不够。对，第二个是我们对于所谓的三角断层的了解也是严重不所
4: 以,所以教育是很重要的一块啊。刚才李市长我们讲的这这一块来讲，就是制度，你制度有没有做做好、嗯，对就是围绕建筑啊，什么东西，这这个制度面呢、啊，是对所以这两块来讲是很重要的。对，这这马上是可以救急就是了。你制度来讲，我们围绕建筑赶快去去做嘛，要赶快。希望我们建好一个制度这种这种东西。来，李市长
0: ，拜托。到底即个即嘛，咱爱做啥，政府爱做啥，制都爱做啥。我们有话语权的人啊，哈
1: ，比如说可以在这种场合讲话。我想我们的政府的决策，或是他的幕僚应该都听得见。所以我会一直不厌其烦的强调两件事情摆在我们眼前的一个是围绕建筑物，尤其是双北地区。第二个就是说，对花东地区来讲，我们现在因为疫情，因为不能出国，所有的民众就是搭火车，那很多人当然希望都环岛，现在不出国就环岛嘛，一定要去走苏花改。第二件事情我要强调就是，苏花改就有三段还没有改，这三段还是走回老的苏花公路，所以苏花改通知到今天为止。我能够不开，我就不开。昨天上来，我也是搭火车，我就是拒绝开东澳到南澳这一段。嗯、我们这两天看到那个新闻画面，六十弹山跟赤客山啊，因为我的家、我的农场，抬头就看到六十弹山的。那个山路啊就很窄，嗯、而且弯弯曲曲，上面根本没有什么防护措施、嗯，所以这一次的地震整个垮下来，路就断掉、嗯，所以五六百人困在山上。赤客山也是一样。我今天讲的就是东澳到南澳这一段啦、啊，因为它不像崇德段，不像河中河人，那个是花岗岩，没有改。OK， 回到老的苏花公路，因为它还是安全的哈，它不至于垮下来。东澳到南澳这一段啊，是片麻岩。片麻岩简单讲啊，也就是破碎的表面、嗯，除了表土以外，就是破碎的岩盘在在地表，而且老的苏花公路在山区里面。短短的这十几公里啊，我开过两三次哦，提心吊胆，就是不要下大雨，不要地震，随、嗯、时都有可能石头掉下来，不幸刚好打到你的车子。哎、欸，不一定要下大不一定要封胎不能骑啊，很多的因素了所以这一条东澳到南澳，所以我看后来政府编了一个沿的。沿着这个海岸线，编了两百四十几亿啊，去做短的桥、短的隧道接起来，绕了一大圈。嗯哼，为什么不直接打一条直的隧道？一百亿，一百亿跟两百四十几对国家来讲差一百四十亿不是钱，不是钱的问题是什么？这一条要整泥呢，十年、嗯、打这个三公里的六哎、欸，大概。呃，一百亿啊、哦，大概打不到十公里的隧道三年，也就是有七年的风险。是，这七年的风险哈、哦、的承担呐哈，看这一次六十三山跟赤科山，就真的就把五六百人就困在山上。是，所以我们不愿其烦了，政策面、制度面啊、哦，这个危险老旧建筑是摆在眼前了。嗯、还有苏花公路，因为疫情嘛，是，摩得出国嘛，哈。你看，我们假日啊、连续假日
0: ，全部都车子都往南部跑，往东部跑。这个是理事长非常语重心长，再次一而再、再而三的提醒。不过，陈老师，我再回到那件事情，中央山脉断层这件事，其实您是最这几天最重要的一个说，就是有这个断层。学术界呢，也许研究还不够，但是你必须正视，就是有这一条断层。我们来看看呢，哈，到目前为止呢，我们都没有说这一条是断层，这叫中央山脉构造。构造，我、就是、一刚才觉得构造，我觉得觉得怪怪的名，但是不构成，<笑>叫做断层、啊。然后我们有米伦断层，有花东纵谷断层，有泰马里海岸线构造，有陆缘断层，但是就是没有中央山脉断层。好，当您一再提出就是有断层，我们来看看呢，哈，那这个部分呢，到底不管是我们现在看到的。上面的瑞穗这一次在玉里旁边的这个玉里断层，乃至于慈上断层、奇美断层，当您唱那个不能说倡议了哈，主张这就是一个的的确确的断层之后，不管是在防灾在学术上，它的重要改变跟意义是什么
4: ？因为它这个断这个断层上来讲，在过去其实哈，你看你回到前面那张图，其实它画一半了，前面那一张，我们回到讲 OK 这张。对，那我就我想要问这个画这个图的人来讲，你看蓝色线的北边为什么不画了啊？那北边那边来讲，过去这十几年来，最多地震就在那边凤、uh -huh. 林地震、瑞碎地震，好几四五个规模6 4 6点多，通常在那边。那那个那个那个根本不是红色的线那一条。我想画这个图的人知道，所以这张图来讲，其实它它是画一半的，而且它也不把它叫做断层了，叫构造，对不对？那这这用这张图来讲，他也去做了一些评估，灾害评估就是那个，用用断层的概念去做就是了。所以我就觉得说，这种东西来讲，政府来讲，他必须要很能够了解台湾的有些孕震带。现在我们来讲是用断层去看它，其实有些地震发生地震的地方，它不见得有地震，它不见得有地震，它是我们叫孕震构造孕震带，像中央山脉。来来讲，它中央来讲，中中中间那边极限地方有有一个一个很很主要地震的，所以这种东西来讲，应该政府要好好再要求学术界去好好把这个东西做出来。因为台湾来讲、嗯，这么多地震是啊、哦，所以我想这個、这个这这些资料来讲，它对防灾救灾就就有那个的贡献在那边的，是啊、哦，所以我想这个是我们要积极去做的。那学术界当然要正视这个事情了。我我就得说不需要
0: 去。有一些偏见就是了,了解，不过我再请教阿叔然哈。上次我们邀请马国凤老师，他其实一个非常重要的论述就是说，做这个模型不是只为了学术，嗯，而是为了要跟政府讲，不管是地震或者是现在所谓的构造，嗯，那有的几率你就必须依照这个基础上，不管是防灾的度根也好，加强建筑的这个耐震系数也好，就该做了
2: 。您的看法？其实我们一直都在看说这些有些不同的几率的问题。但除了几率以外，刚刚也提到一个概念，就是你的规模多少就会造成。因为我们在谈几率的时候，当然要说，哎、欸，多少多大的规模发生多少几率。那在这些研究里面呢，除了做几率这件事情，还有极端的情况，就是它真正发生大地震会到多大？是。那这点其实大家要特别的注意。是对，因为这才是真正我们灾害的情境。是是。不过无论如何，台湾大概。
0: 必须要跟地震共存了哈，那包括说防灾的这个耐震系数，包括自己的这些救灾减灾的观念，必须要即刻的建立。非常谢谢您收看。